0: Martes 21 de septiembre de 1993, a 11 pm, San José, Costa Rica. Este fue el momento en que comenzó mi gran viaje, el viaje al que todos llamamos vida. Dado que este es un podcast muy personal, es inevitable obviamente que en el primer episodio hable de quién soy y por qué estoy haciendo esto. Por eso, este episodio será con un enfoque autobiográfico, pero como siempre me gusta ser un poco estructurado, Decidí hacerlo en formato de 21 lecciones que resumen mi vida. 21 lecciones que, que de cierta manera fueron decisivas para ir descubriendo mi lugar en este mundo. Entonces, bueno, me presento, mi nombre es Ricardo Elizondo y creo fielmente en la posibilidad de crear un mundo donde predomine el respeto y la paz si aprendemos a compartir nuestros conocimientos para el bien común y por eso este podcast está enfocado totalmente en compartir aprendizajes de valor que ayuden a crear mejores oportunidades de vida para todas las personas sin mayor alargue comencemos entonces con estas 21 lecciones que marcaron mi vida hasta el día de hoy porque bueno, todavía falta mucho por recorrer, si Dios me lo permite vamos allá entonces con las 21 lecciones Lección número 1. Si no encuentras tu propósito, créalo. En esta lección, básicamente lo que intento mencionar es que muchos de nosotros buscamos nuestra razón de ser. Bueno, no podría decir que todas las personas, porque bueno, también mi profesor de estadística se enojaría conmigo, pero estoy muy seguro de que la gran mayoría de nosotros estamos en una constante búsqueda de cuál es nuestro lugar en este mundo. Y creo que esperar a que esa respuesta llegue de forma muy evidente a nuestros ojos puede ser una espera muy larga. Así que vale la pena desde nuestras propias pasiones y gustos que creamos o construyamos un propósito, una forma de vivir la vida que de cierta manera impacte en nuestra energía, en nuestra, en nuestra felicidad y que también ayude a otras personas. De hecho, creo que los propósitos enfocados en ser solidarios son los que más valor aportan a nuestras vidas y, por supuesto, a las de otras personas. Entonces, si te sientes como con esta duda de cuál es mi lugar en este mundo, ten por seguro que llegará la respuesta en algún momento. Pero no esperes a que llegue. Crea tu propio propósito. Decide cómo vas a vivir tu vida y ojalá intenta que sea con un enfoque solidario. En mi caso, mi enfoque es... Intentar ayudar a otras personas a que puedan conseguir mejores oportunidades en sus vidas, gracias a compartirles conocimiento que los empodere a tener mayor confianza en sí mismos y mayor seguridad en las decisiones que toman. Entonces, lección número uno, si no encuentras tu propósito, créalo. Lección número dos, el respeto es primero. Desde muy pequeño me enseñaron desde la escuela Cosas como que no debemos decir apodos o sobrenombres a otras personas. Detalles como ese me marcaron mucho la vida desde muy pequeño. Yo era el tipo de niño que toda lección que aprendía como que la, la, me la tomaba muy en serio. Entonces esa me quedó muy marcada. Le agradezco mucho a mi maestro de escuela por, por esta lección. Porque conforme avanzó mi vida, cada vez que conocía a alguien, usualmente esas personas tal vez tenían algún apodo y todo el mundo lo, lo usaba yo en cambio siempre llamaba a esas personas por su nombre al inicio a veces hasta se sentía extraño porque era la única persona que les llamaba así, posiblemente adicional a sus familiares pero poco a poco me fui dando cuenta que de esa manera iba cultivando una relación de respeto mayor entre esa persona y yo comparado con tal vez el respeto que podría darse con otras amistades que sí lo llamaban por el apodo entonces el, el no decir sobrenombres, el mantener siempre respeto total a todas las personas, sin importar la edad el, el, eh, o el estatus el social, sin importar cualquier condición, simplemente respetar a todos, es una manera muy potente de asegurar que también poco a poco se cultive un respeto hacia ti eh, desde ellos. Entonces, no importa cómo te puedan tratar inclusive, e intenta siempre ser muy respetuoso y vas a ver cómo eso produce un efecto eh, dominó en, en cómo te empiezan a tratar a los demás. Así que segunda lección, el respeto es primero. Lección número 3. El primer superpoder que debes desarrollar es creer en ti y en los demás. Yo cuando, desde toda mi vida digamos, desde muy pequeño, siempre tuve la suerte de que las personas a mi alrededor, mi familia, amigos... En general, la mayoría de personas que estaban en, en mi círculo social siempre como que creían en mí, creían en mi futuro. Entonces, solían decirme cosas como que yo iba a lograr grandes, grandes objetivos, que iba a tener una muy buena vida, que iba eh, básicamente a tener éxito en la vida. Y esa confianza de ellos en mí provocó un refuerzo, digamos, en la confianza que yo tengo hacia mí mismo. Y muchas veces, o creo que a la mayoría nos pasa esto, solemos dudar en nuestras capacidades porque también somos un poco ciegos a, lo, a nuestras fortalezas. Es difícil usualmente ver nuestras propias fortalezas. Entonces cuando otra persona lo ve en uno, e incluso cuando otra persona lo ve incluso sin que sea tan evidente para todas las demás, uno como que comienza a construir esa fortaleza. Entonces, importantísimo siempre cree en ti. Y si ya tiene la capacidad de creer en ti, aunque sea un poquito, siempre intenta creer en los demás y muéstraselos con palabras. Porque cuando demuestras que crees en otra persona, empiezas a hacer que esa otra persona crea más en sí misma y se construya mucho mejor y que pueda alcanzar más cosas. Lo contrario ocurre si eres de las personas que más bien dicen cosas negativas a los demás o que siempre resaltan sus debilidades. Esto pasa mucho en las familias, cuando se intentan decir cosas y lo que hacen es resaltar algo malo, eso va depreciando la relación y por supuesto también afecta a que esa otra persona crezca entonces si quieres que otra persona crezca, crea, cree en ella, empieza a decir todo el potencial que puede lograr en su vida y poco a poco vas a ver cómo lo que has dicho se comienza a ser realidad lección número 4, ve a través de las apariencias cuando yo estaba en el colegio, en, bueno, yo estuve en dos colegios, el, el primer colegio en el que estuve, en el Liceo de Miramar, en este colegio yo era el tipo de persona, siempre he sido muy aplicado y, y en, en ese tiempo yo veía que habían los estudiantes populares y los estudiantes más estudiosos, los no tan populares. Eh, era, era muy curioso porque siempre eran como grupos, entonces en mi caso a mí me gustaba, por curiosidad, conocer todos los mundos posibles, entonces, yo sí era muy estudioso, de hecho tenía el récord de ser el que nunca había faltado a clases, pero algo que me gustaba mucho era que pasaba tiempo con ambos bandos, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, yo veía como los que eran muy estudiosos tenían sus maneras de ser su, y eran los que eran mejores vistos por los profesores, mientras que por el otro lado, los más populares solían faltar a clases, siempre los profesores de alguna manera los veían con, con, con mala cara... Y bueno, me gustaba pasar tiempo con ambos, pero algo muy interesante fue que cuando pasaba tiempo con los que eran más populares, los que se veían como más irresponsables, notaba que, que todos ellos tenían muchísimos talentos y que si, si íbamos a estudiar, yo usualmente los invitaba a, mi, a mis amigos cercanos para, para practicar y ayudarles también a estudiar y en eso me daba cuenta de que eran muy muy inteligentes, especialmente en temas como matemáticas o incluso la parte artística pero de alguna manera no le, veía, no le veían el valor a ir a clases. Y eso terminaba provocando que se creara una apariencia de ellos eh, como, que, como que no eran tan importantes como los que sí estudiaban. Y eso termina, siendo un, eso termina provocando que los profesores o los mismos compañeros los traten de una manera u otra. De igual manera, los populares suelen tratar de una manera diferente a los que son muy estudiosos. Porque creen que tal vez no tienen los mismos ideales o no sé. La cosa es que siempre hay bandos. Y aquí lo que quiero mostrar es que hay que aprender a ver a través, de, a través de esas apariencias. Y darnos cuenta que cada persona tiene talentos impresionantes. Pero dependiendo de lo que vivan en sus casas o dependiendo de la visión que tienen de la vida. Puede ser que actúen de una manera u otra. Y eso no determina que sean buenos o malos, pero sí es importante siempre aprender a ver la verdad detrás de esas apariencias. Lección número 5. Tu verdadero potencial está oculto a tus ojos. Esto es muy interesante y es la creencia que yo tengo, porque es lo que he experimentado bueno, y también lo que he visto en otras personas cercanas, y es que usualmente el potencial que nosotros creemos tener a nivel intelectual o académico, etc., suele ser tan solo un pequeño porcentaje, muy, muy, muy pequeño, de lo que realmente podemos explotar a nivel de nuestro potencial intelectual. ¿A qué me refiero con esto? Que usualmente nosotros no tenemos retos tan fuertes, dependiendo de nuestras situaciones, que pongan a prueba nuestras habilidades. Y eso hace creer que nuestro potencial es lo que usualmente desempeñamos en el día a día. Pero si tenemos un reto muy fuerte a nivel académico, a nivel de la vida, una crisis o algo, es cuando nos damos cuenta de que hay una capacidad muy potente ahí oculta en nuestro ser que nos permite superar esos retos. Yo, por ejemplo, lo viví cuando tuve que ir a, 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 al colegio científico. El colegio científico en nuestro país, en Costa Rica, para los que no sean de acá, básicamente pertenece a un sistema de colegios que son públicos pero que únicamente se puede entrar por medio de un examen de admisión. Eh, estos colegios solamente son dos años, son los dos años previos a la universidad y básicamente son, es, es un colegio que es muy intensivo en la parte de ciencias, toda la parte científica como matemática, física, química, biología, etc. Entonces son colegios en donde te exigen a un nivel que básicamente en el primer año de ese colegio es como recibir los últimos dos años de colegio de un colegio digamos eh, normal y en el segundo año del colegio científico es como vivir el primer año universitario entonces eso hace que uno llegue muy preparado para la universidad pero evidentemente te exigen a un nivel que te hace darte cuenta que, que no has terminado de explotar tu potencial yo por ejemplo en los primeros exámenes acaba 20 treintas cosa que no me había pasado antes porque estudiaba mucho y aquí estudiando bastante, aún así me iba muy mal. Entonces fue donde me di cuenta de que tenía que cambiar mi manera de aprender, tenía que cambiar mi manera de exigirme a mí mismo, cambiar mis estándares de mí mismo y elevar mi potencial. Y fue gracias a eso que poco a poco fui saliendo adelante con el colegio y logré gradu graduarme en el colegio científico. Pero algo muy importante ahí fue que noté que lo que yo creía que era mi mayor potencial realmente no lo era, simplemente... Eh, no me había forzado o no había estado en una situación en donde me pusieran a prueba. Y eso pasa con todos, contigo y con cualquier otra persona. Todos tenemos un potencial impresionante, pero hasta que no te pongas a prueba, no lo vas a ver. Entonces, tu verdadero potencial siempre estará oculto a tus ojos. Lección número 6. No odies las materias, busca un mejor maestro que te las enseñe. Esta es una lección que fui notando desde la escuela y el colegio y es que siempre que hay una materia o algún tema que no te guste como suele pasar con matemáticas en algunas personas eh, o español para otros, por ejemplo eh, básicamente no empieces a decir odio matemáticas o odio tal materia, o, odio los números porque realmente eso no es lo que está pasando lo que está pasando es que tu experiencia aprendiendo esa materia no fue la mejor posible, no fue a través de, un, de, de una manera que te haya inspirado. Y esto yo lo viví, por ejemplo, eh, retomando lo que mencionaba el colegio científico. Cuando yo empecé en el colegio científico, recuerdo que antes de eso, una materia que no me gustaba para nada era ciencias, pero me, no me gustaba para nada porque la experiencia que había tenido previo al colegio científico había sido con una maestra, una profesora, que, que de cierta manera no me, no me permitió ver el amor por la biología. Entonces, cuando llegué al colegio científico, yo iba eh, con pocas ganas de la materia biología, pero en el colegio, en este nuevo colegio, el profesor que daba biología era un biólogo de profesión y era alguien que le apasionaba al día a día estar en temas de la biología. Y el libro que nos dio a leer, que por cierto todavía lo tengo conmigo, era demasiado increíble a nivel visual a nivel de cómo se estaba narrado todo, me encantó entonces, biología se convirtió en una de mis eh, de mis materias favoritas así que no era la materia el problema simplemente era la manera en como me lo habían enseñado por eso, si tienes materias que no te encantan para nada recuerda, el conocimiento en sí no intenta hacerte daño no, eh, más bien te quiere empoderar pero el arte de enseñar no todos lo tienen Así que busque exhaustivamente grandes maestros y mentores, porque tu futuro depende de ello. Lección número 7. El mayor aprendizaje ocurre fuera de las aulas. Y esto, bueno, por sí solo creo que dice mucho, pero tal vez a veces se nos olvida un poco. Y es que si estamos en la universidad o si estamos en el colegio, etc., eh, básicamente creemos que es muy importante estar siempre presente en las clases, y estar aprovechando al máximo toda la materia que vemos. Pero realmente el mayor aprendizaje que te va a ayudar cuando llegues al ámbito laboral va a ser todo aquello que puedas ir aprendiendo fuera del salón de clases. Por ejemplo, en tus conversaciones con los profesores, en tus conversaciones con compañeros, con las personas que trabajan en la universidad o en el colegio en el que estás. Todas esas actividades extracurriculares. Cuando llegas a hacer tu currículum y no tiene ninguna actividad extracurricular, para el mundo laboral eso eh, es una desventaja para ti porque es más factible creer en que una persona tiene un gran potencial si además de sus conocimientos técnicos también demuestra cierta iniciativa por hacer cosas fuera de su zona de confort. Entonces, intenta aprender lo más que puedas fuera de las aulas y métete en algunas clases de música, en algún grupo de algún tipo que haya en tu universidad intenta de cierta manera involucrarte en la comunidad, haz cosas fuera de las aulas y valora mucho el tiempo que pasas con tus amigos. Todas esas lecciones de vidas que tienes con tus amigos también son parte de la vida. Y también esas personas con las que todo el día pasas, trátalas muy bien porque a futuro van a ser tus compañeros de trabajo o muy posiblemente tus jefes. Así que, Ten muy presente el, el siempre eh, aprender mucho fuera de las aulas y obviamente no descuides el aprendizaje interno a las aulas, pero recuérdalo bien porque son de los tiempos que más vas a querer volver a vivir, así que aprovechalos al máximo. Hasta este punto hemos abordado siete lecciones que básicamente abarcan lo que sería parte de mi escuela, colegio y universidad. Las siguientes lecciones, las siguientes siete, tienen que ver más con toda mi vida de emprendimiento y trabajo. Y la última sección, que serían las últimas 7, para completar las 21, vendría a ser la actualidad, en básicamente en qué estoy actualmente y hacia dónde voy. Todo eso, de igual manera, en el formato de lecciones de vida que he ido aprendiendo. Por eso, este episodio va a quedar hasta aquí. También es parte de mi meta de no alargar demasiado los episodios y que puedan ser un poco más sencillos de ir escuchando y a futuro justamente ese va a ser el enfoque, que sean episodios cortos para que puedan disfrutar de una forma más ágil. Así que nada, aquí termina el primer episodio y nos vemos en el siguiente que ya está disponible, así que te espero ya.